0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis On prend son short et sa crème solaire et on part en Floride cette semaine. Quand on parle Floride, on pense tout de suite vacances. C'est aussi un lieu d'affrontement violent entre conservateurs et libéraux en ce moment, illustré par la bagarre entre Disney et le gouverneur de l'État. Everyone. Comme souvent, j'enregistre cette lettre d'Amérique le dimanche et on connaît les résultats de l'élection présidentielle française depuis 14h, heure de New York. On reparlera peut-être des élections françaises dans un autre numéro d'ici au législatif, par exemple. Mais aujourd'hui, on poursuit notre série sur les États américains après les Dakotas, après la Géorgie ou le Kentucky, l'un des États les plus connus des États-Unis la Floride, le Sunshine State, l'état où le soleil brille. Alors parler de la Floride, tout de suite, ça donne un air de vacances. Je voulais attendre avant d'évoquer cet état parce que j'y suis allé trois fois, mais étrangement jamais à Miami et je trouvais dommage de parler de la Floride sans connaître et sans détailler la ville emblématique de l'État. Mais tant pis, c'est intéressant d'évoquer la Floride maintenant, car politiquement, il s'y passe des choses essentielles qui structurent le débat politique actuelles et futures des États-Unis. Une petite présentation géographique hein, pour commencer, comme d'habitude. La Floride, vous le savez, c'est à l'extrême sud-est du pays. L'État, c'est une immense avancée sur le golfe du Mexique, sur sa côte ouest, et l'océan Atlantique, sur sa côte est, face aux Caraïbes. La Floride a été découverte par les Espagnols en 1513. Ils auraient découvert ces terres le jour du Dimanche des Rameaux, qu'on appelait en Espagne la Pâque Fleurie, la Pasqua Florida, d'où l'origine du nom. La Floride sera l'objet de, de convoitises et de batailles entre l'Espagne et l'Angleterre avant d'être conquise par les États-Unis, dont elle deviendra le 27e État en 1845. Alors c'est un État qui attire les touristes, hein, touristes étrangers, mais aussi touristes américains, plus particulièrement le sud de la Floride d'ailleurs, avec Miami, ses plages, son architecture, son influence des Caraïbes et surtout de Cuba. Un peu plus au sud, c'est-à-dire tout au sud des États-Unis, vous arrivez au Florida Keys. Les Keys, c'est une chaîne de dizaines d'îles, d'îlots subtropicaux reliés par une route avec plusieurs ponts. Et tout au bout se trouve Key West avec ses couchers de soleil et de nombreuses fêtes. À l'ouest de Miami, il y a aussi les Everglades avec ses marais peuplés d'alligators. Au nord de l'État, qu'on appelle le panhandle, la queue de poil, euh, c'est-à-dire des découpages de la frontière qui est censée ressembler à une queue de poil à frire, euh, c'est le nord de l'État, mais c'est là où vous ressentez le plus... L'ambiance et l'atmosphère du sud des états unis on est un peu plus dans l'ambiance Géorgie que dans l'ambiance Beach Volley à Miami. Il paraît que la ville de Jacksonville est très intéressante, mais je n'ai fait que la traversée. Et je sais qu'il y a au moins un fidèle des Lettres d'Amérique que je salue ici. La Floride n'est pas surnommée l'état ensoleillé pour rien. La ville de Saint-Pétersbourg, par exemple, près de Tampa, a 360 361 jours de soleil par an et détient le record du plus long ensoleillement continu au monde « 768 jours » en 1967 alors en 1967 et 68 j'imagine euh, puisqu'il y a 768 jours le centre spatial Kennedy euh, vaut le coup hein, si, si vous allez en Floride, si vous avez la chance euh, d'y aller, vous repartirez sans doute avec des tas de choses euh, dont vous n'aviez pas besoin, et vous dépenserez beaucoup trop d'argent, je parle d'expérience mais c'est un beau souvenir, alors euh, pas très loin évidemment il y a Cap Canaveral d'où décollent les fusées de la NASA, on y avait consacré un épisode du podcast il y a tout juste un an, vous avez aussi d'étonnant pour ceux qui aiment la course automobile et d'ailleurs il va y avoir un grand prix en Floride, le Grand Prix de Miami, très bientôt la première édition. Et puis parmi les incontournables, il y a bien sûr Disney World à Orlando, près d'Orlando. On y reviendra, mais pas pour parler de Mickey ou plutôt, mais pour parler politique. La Floride attire beaucoup les retraités américains également, notamment dans ses résidences fermées, très sécurisées. Je suis allé dans, dans l'une d'elles il y a quelques mois pour une interview. C'est une ambiance assez particulière. C'est vrai que c'est sécurisant, que vous avez tout à portée de main. Mais le couple que je venais voir avait passé toute sa vie à New York et dans le New Jersey et il ne se plaisait pas vraiment hein, dans cet îlot et projetait de, de partir prochainement. Il trouvait ça un peu triste en fait. Encore plus surprenant en Floride euh, concernant les retraités, il y a une ville qui s'appelle The Villages. Euh, comme son nom ne l'indique pas, c'est une ville, pas un village et il n'y a que des retraités. Vous ne pouvez pas y habiter si vous avez moins de 55 ans. Les enfants et les petits-enfants peuvent venir vous voir, mais pas plus de trois semaines par an. C'est en tout cas dans les règles. J'imagine qu'ils ne comptent pas non plus au jour près, mais euh, c'est assez surprenant, quasiment tout le monde se déplace en voiturette de golf, il y en a 60 000 pour 130 000 habitants. C'est surprenant, vous êtes un peu dans un monde parallèle, hein, déconnecté du, du monde extérieur. Et ce n'est pas le royaume de la mixité sociale, puisque 98% des retraités qui vivent à The Villages sont blancs. Mais la Floride est loin d'être un état exclusivement pour retraités. Elle est très attractive à tous âges. Entre 2010 et 2020, sa population a augmenté deux fois plus que la moyenne nationale. C'est devenu le troisième état américain le plus peuplé devant New York. Et derrière, la Californie et le Texas, vous savez, pour mesurer la puissance des États américains, on dit souvent que la Californie, par exemple, si elle était un État indépendant, serait la cinquième puissance mondiale. La Floride, elle, serait à la quinzième place, ce qui attire... C'est bah, la météo, hein, déjà, très favorable, euh, mais le fait qu'il n'y ait pas d'impôt sur le revenu n'est hein, sans doute pas négligé dans son, son pouvoir d'attraction. Euh, avec l'essor du télétravail, notamment les États à fiscalité, euh, disons, légère, ont de plus en plus la cote. La Floride, euh, c'est aussi la destination privilégiée euh, des étudiants pour ce que l'on appelle le « spring break euh, ». Ce sont euh, ces vacances de printemps au mois de mars avec des dizaines de milliers d'étudiants qui se donne rendez-vous ici, notamment à Miami et sa région, à Miami Beach, pour plusieurs jours de fêtes débridées, disons. Ça ne plaît pas forcément aux locaux qui doivent composer avec le bruit, les vapeurs d'alcool, mais c'est une tradition et ça fait marcher aussi l'économie locale. J'ai vu à, à quoi ça pouvait ressembler l'année dernière à Orlando, où j'étais pour tout à fait autre chose. C'est vrai qu'il y avait d'animation autour de la piscine de l'hôtel, mais en l'occurrence c'était plutôt bon enfant. En revanche, il y a eu des tensions l'année dernière, notamment à South Beach, parce qu'il y avait des restrictions sanitaires, on était en période Covid, et les jeunes fêtards n'avaient pas du tout l'intention de les respecter, ce qui a conduit à l'instauration d'un couvre-feu et à des interventions policières parfois musclées. La Floride, c'est aussi, je vous le disais tout à l'heure, Disney World, le deuxième parc Disney aux états unis créé après celui de Californie. Mickey, qui pendant des décennies était l'incarnation de la neutralité, d'un monde féerique, sans soucis, sans conflits, eh aujourd'hui, c'est devenu le centre d'une violente bataille politique et idéologique. Alors, Des partisans du gouverneur républicain ont même bloqué l'entrée du parc d'attractions. Que s'est-il passé des, des conservateurs reprochent en fait à Disney de s'opposer à la direction de Disney, euh, de s'opposer à une loi surnommée euh, par euh, ses opposants la loi Don't say Gay. Euh, ne dites pas gay. Euh, le texte qui interdit toute évocation à l'école, euh, à l'école primaire, de l'orientation sexuelle. Et des questions sur l'identité de genre, et ce jusqu'à l'âge de 9 ans. En cas de violation de la loi, les parents pourront poursuivre, pourraient poursuivre en justice la direction de l'école. Clairement, ça signifie que l'orientation sexuelle est un problème et vu comme un problème pour les partisans de, de cette loi. La Floride et le fer de lance, mais une douzaine d'États américains ont lancé des processus similaires et on commence à enlever dans des bibliothèques des livres dont les sujets pourraient être jugés illégaux à l'avenir. Alors, dans un premier temps, le PDG de Disney ne voulait pas prendre position. Et puis, sous la pression des salariés, il s'est prononcé contre cette mesure. Ça n'a pas... Euh, du tout plus Aaron de Santis, le gouverneur de Floride. Et il a fait voter tout simplement l'annulation du statut particulier dont bénéficie le parc d'attractions. C'est un privilège qui date des années 60 avant l'ouverture du parc en 1971. C'était l'époque de l'essor du tourisme de masse. Et grâce à cet accord, Disney perçoit des taxes foncières, gère sa propre police, son propre plan d'urbanisme. C'est un état dans l'état et c'est vrai qu'en contrepartie, Disney World a fortement contribué à l'essor de la région d'Orlando. La compagnie emploie 75 000 personnes et les touristes qui viennent au parc dépensent de l'argent dans beaucoup d'autres secteurs de l'économie. Dans les années 60, pour vous donner un exemple, dans les années 60, la région d'Orlando comptait 370 000 habitants. 1 million 800 000 résidents actuellement, 17 millions de visiteurs par an, euh, et donc se situe au quatrième rang des destinations touristiques du pays. On va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines, hein, mais c'est un jeu dangereux aussi pour les républicains. Si Disney euh, décide euh, de délocaliser une partie de ses activités et de ses salariés euh, dans un état euh, plus accueillant, ça peut aussi faire mal économiquement à, à la Floride. En tout cas, cela illustre la bataille que se livre « Républicain et démocrate » sur le terrain moral en ce moment. Une bataille de plus en plus sévère. Autre exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la Floride a rejeté 40% des manuels de mathématiques, en tout cas a refusé de les approuver, puisque les États sont souverains, en tout cas décisionnaires en matière d'éducation. Et le motif de ce refus, c'est assez surprenant, c'est que ces manuels de mathématiques feraient la promotion de la théorie critique de la race. Alors ce que l'on appelle la théorie critique de la race, c'est l'idée le concept selon lequel les inégalités raciales sont plus dues à des tendances lourdes dans, dans le pays qu'à des comportements individuels. que Le racisme a été présenté à plusieurs moments de l'histoire américaine comme une évidence un état de fait et que les minorités en ressentent toujours les effets. Alors pour revenir à l'interdiction de, de certains manuels mathématiques, les, les autorités de Floride n'ont pas donné d'exemples précis car disent il y a des procédures d'appel et que d'ici là euh, ils ne peuvent pas donner euh, le, le contenu. Mais le gouverneur a déclaré ceci certains éditeurs ont tenté de passer une couche de peinture sur une vieille maison construite sur les fondations du tronc commun avec des concepts comme l'essentialisme racial. Cet épisode, en tout cas, c'est aussi une façon pour Ron DeSantis de montrer qu'il a de la poigne, que c'est un homme qui compte dans la politique américaine et qui risque de compter encore plus. C'est une figure montante du camp conservateur. Il ne cache pas ses ambitions. Les candidats à l'élection présidentielle de 2024, même si c'est encore loin. C'est une, une élection dans le camp conservateur où tout va dépendre aussi des intentions et, et de l'avenir de Donald Trump. Politiquement, les deux hommes sont très proches. Ils ont les mêmes idées, le même agenda. Dans le camp républicain, il y a des candidats comme Nikki Haley qui disent que si euh, Donald Trump se présente, eh ben, euh, ils se désisteront. Mais ce n'est pas sûr que ce soit le cas de Ron DeSantis. Il pourrait challenger son mentor dans les sondages. Il est très populaire. Il est de plus en plus à force de prendre des positions et des mesures très conservatrices. Il faut aussi voir ça sous l'angle politique et sous l'angle personnel. Il a même intérêt à radicaliser sa politique s'il veut chasser sur les terres de Donald Trump. Et il commence d'ailleurs à courtiser les donateurs, y compris ceux de l'ancien président. Sur les candidats républicains, ce sera intéressant aussi de voir ce que va faire Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, qui lui aussi se dit partisan pour 2024, mais d'ici là, il devrait y avoir des primaires, même si Donald Trump se représente, puisqu'il ne va pas se représenter en tant que président en exercice. Dans les personnages de Floride, les personnages politiques, il y en a un autre haut en couleur, il s'appelle Matt Gaetz, et lui, il est élu à la Chambre des représentants, c'est un des plus fidèles soutiens de Donald Trump. Et euh, à court terme, c'est-à-dire euh, d'ici aux élections euh, du mois de novembre, les élections législatives, il a une idée ou une obsession, c'est installer Donald Trump au poste de speaker, c'est-à-dire euh, euh, chef de la chambre des représentants, voire le conduire à, à la Maison Blanche plutôt que prévu. Alors euh, je vais m'expliquer, hein, et il en parle d'ailleurs publiquement en meeting récemment. En Géorgie, premier prérequis, disons, le parti républicain doit remporter les midterms et être majoritaire dans les deux chambres, à la chambre des représentants et au Sénat. C'est tout à fait réalisable, alors que Joe Biden et le démocrate sont en, en difficulté dans les sondages. Puis, euh, il faudrait placer l'ancien président, donc Donald Trump, à la tête de la chambre des représentants, à, à la place de Nancy Pelosi l'ancien président pourrait se présenter dans un district euh, acquis à sa cause, euh, en Floride, là où il réside. On saura vite hein, d'ailleurs s'il décide de poser sa candidature, puisque à la date limite, c'est le mois de juin. Ce serait déjà épique. Hein. Donald Trump pourrait peser sur la vie politique euh, s'il était speaker. Est-ce qu'il accepterait d'être speaker alors qu'il était à la Maison Blanche Ça, euh, c'est moins sûr. En tout cas, Matt Gates a encore mieux. Euh, le ou la speaker étant deuxième dans l'ordre succession présidentielle. Derrière euh, la vice-présidente Kamala Harris, eh bien, si les Républicains avaient les deux tiers euh, des sièges au Sénat, c'est-à-dire au moins 67 sièges sur 100, ils pourraient trouver un moyen de destituer Joe Biden, euh, puis Kamala Harris, alors lequel on ne sait pas trop, deviendrait alors président par intérim jusqu'à la prochaine élection. C'est une opération qui paraît totalement improbable, voire impossible. On a vu tellement de choses et euh, de choses improbables ces dernières années sur la scène politique américaine qu'il faut toujours se méfier. En tout cas, c'est aussi une façon de mettre la pression sur le système euh, et c'est une banalisation du, du complotisme euh, qui peut plaire à certains électeurs conservateurs, en tout cas les plus radicalisés. Donald Trump lui-même a dit que ce scénario ne le tentait pas. Il se rend bien compte que c'est quand même un petit peu gros. Voilà pour cette lettre d'Amérique consacrée à, à la Floride, à ses palmiers, ses plages, mais aussi ses batailles politiques pour se quitter, bah, j'ai fait assez simple en choisissant un morceau de Florida, en deux mots, Florida, et en l'occurrence un duo avec euh, David Guetta. Et oui, ambiance plutôt euh, boîte de nuit pour conclure. A la semaine prochaine. Thank you and goodbye. <musique>